Bon matin, bon matin, mes amis. Bienvenue au podcast Les Millionnaires des Diamants. Merci, la gang, sur Zoom, OK? Vous, là, vous me donnez l'énergie, puis en plus, je vous donne du stock que personne d'autre entend sur Facebook, puis euh, le Podbean, quand même. Le fun, là, <coughs> un peu sucré-salé, ça se passe en privé. Bienvenue au podcast, mes amis. Aujourd'hui, je suis très heureuse parce que, Euh, je vous vois, puis ça augmente régulièrement votre décision de vouloir vous développer personnellement. Puis on parle dernièrement de l'excellence. On parle de euh, être la meilleure version de nous-mêmes. Qui est la mission de ce fameux podcast? Niveler vers le haut, se tenir avec des gens qui ont envie de s'améliorer. Et il y a une phrase que papa me disait toujours, mais aujourd'hui je réalise que ça venait pas de papa, ça venait de Albert Einstein. Il disait toujours que euh, le travail d'aujourd'hui allait faire un effet composé de demain. Donc, si mon demain est pas comme je voudrais qu'il soit, c'est parce que hier, j'ai pas bien travaillé. Mais en effet, ça vient de Albert Einstein qui dit « Compounding is the most powerful force in the universe. » L'effet composé est la force la plus puissante de l'univers. Did you see that? Même s'il allait pas à l'école, là, il savait, il savait. C'est quelque chose de naturel. Euh, qui était né en nous, mais parce qu'on est tellement dérangé par la télévision, par le bruit, euh, par le, les, le, les téléphones et tout ça, on n'est pas dans notre dans le moment présent, voilà. Donc on n'est pas dans la conscience de soi. Et ça c'est une autre histoire en elle-même. Puis la beauté, la beauté de la croissance et de l'effet composé, ça se voit dans un, une cocotte que, que tombe au sol et devient un immense arbre, un chêne, un immense chêne. En effet, c'est le roi de la forêt. Là, je vois mes amis sur Zoom, hein, c'est bien délivré, hein, par rapport à, au gland. Ouais, parce que le dictionnaire disait le gland, je vous dirai pas qu'est-ce que je visualise avec ce mot-là. Merci, cocotte, ça fait bien mon affaire. Puis j'aime beaucoup cet exemple-là. Beaucoup de poètes vont utiliser le chêne comme exemple. Être fort comme un chêne, être dur comme un chêne, être durable comme du bois de chêne. On le sait qu'on fait des planchers de bois, puis si c'est du bois de chêne, on peut même mettre des talons, puis ça va pas maganer non plancher de bois. Donc, cette, cette métaphore, métaphorique, whatever, cette comparaison est magnifique. Puis moi, j'ai été élevée avec cette comparaison-là. Et Brian Trace est dans son chapitre 3, qui est tellement inspirant, vraiment délivre, pour, à mon opinion, mon opinion personnelle, la puissance de la confiance personnelle où ça part. Alors, la confiance personnelle, c'est pas quand j'ai atteint le succès, mais ma discipline vers l'excellence que j'adopte aujourd'hui fait que je suis confiante que j'aurai les résultats que je, je dois mériter. Alors, rappelons-nous que la vraie magie commence quand on part une tâche et on la fait en petite, euh, en petite dose, mais constamment vers notre objectif sans jamais abandonner. Hier, dans notre split, on a parlé de la constance du pétiscule 5-1-5-1, mais sur sept jours et non dans une journée. Puis je leur ai dit, je vous promets, si vous faites ça pendant 52 semaines, 
vous allez atteindre le niveau de revenu que vous méritez. Alors, comme un, un, une, une semence qu'on échappe au sol, dans un sol fertile, un sol fertile représente mon code d'éthique de travail, un sol fertile représente mon désir de l'excellence et j'arrose cette semence à chaque jour, je lui donne le temps de se nourrir du soleil, je me donne le temps de grandir comme la cocotte, avec le temps, moi aussi, je serai un, un arbre de chêne dans, dans la, le chou. Par étape, nous supplie de planter une semence et à chaque jour d'y donner de l'effort pour la nourrir, à chaque jour lui donner du soleil, à chaque jour de lui donner de l'amour. Vous le savez, il faut parler aux plantes. À chaque jour, complètement changer notre trajectoire. Donc, Mélanie Miller va vous parler aujourd'hui de reconnaître les patterns. Euh, le, le grand maître du, de, de comment devenir un grand maître, comment devenir, présentement, il y a le ballon d'or qui a été mérité pour la huitième fois de Messi, où on peut parler de Michael Phelps, on peut parler de toutes ces personnes-là qu'on voit, comment ils se rendent là. Puis Marie-Pierre, je ne te l'ai pas dit en anglais, merci pour cette euh, évaluation extraordinaire que tu nous as donnée et que j'encourage tout le monde de vraiment se prendre, à, de le prendre à cœur puis à dé, aller le faire sur le euh, Facebook, euh, les, voyons pas les millionnaires, oui, les millionnaires des diamants. Là, j'allais dire Bureau Tupperware, les diamants, je suis toute mêlée dans les groupes. Okay? Donc, sans plus retarder, parce qu'on est en retard avec le temps, je vais passer tout de suite la parole à Mélanie Miller pour qu'on puisse délivrer le podcast comme il faut. Moi, je veux quand même dire un grand, grand merci à nos top contribuants, à des gens qui souhaitent la bienvenue chaleureusement sur Podbeam. Sans vous, ça ne serait pas un podcast en voie de développement. Alors, nous, nous traquons nos résultats et oui, il y a une augmentation régulière. Et un jour, quand on va être numéro un podcast écouté au monde, les gens vont avoir oublié les 10 000 heures de, de, de croissance qui, qui étaient comme insignifiants. Mais vous, que vous faites partie de ces débuts-là, watchez-nous après 10 000 heures où on, va, où on va se rendre. Donc, sans plus retarder, voici Mélanie Miller. Oui, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et ce matin, euh, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu. Donc, ça dit que la maîtrise et la connaissance ou l'habilité complète dans un sujet particulier ou une activité ou point que l'on en ait un contrôle total. Donc, on veut être euh, maîtriser dans notre carrière, bien sûr. Et euh, les, les gens qui font la recherche ont euh, vu que euh, pendant qu'on on euh, maîtrise des choses, qu'il y a les modèles de comportement. Ça veut dire qu'il y a, euh, c'est pas les motifs, mais il y a pas exactement un, euh, un mot en français pour l'expliquer, mais chaque chose, chaque chose va dérouler dans une 
euh, façon euh, la même chaque fois si tu veux réussir quelque chose. Je vais expliquer un peu plus. Donc, s'il y a quelqu'un qui est magnifique en vente, euh, ce que les autres doivent faire, c'est de lui regarder qu'est-ce qu'il dit, comment il, il est avec son comportement, comment il est en relation avec les personnes. Et si on copie exactement ce que le gens euh, qui fait, qui est excellent, on a l'opportunité de devenir comme lui. Et pour expliquer un peu plus, est-ce que vous avez une recette de faire un gâteau et avec ce gâteau, tu sais que ta mère, elle le fait, c'est magnifique. Et chaque fois que tu le manges, oh, c'est vraiment, vraiment bon. Mais toi, tu réussis pas de le faire exactement avec la même goût, la même texture. Mais c'est parce que tu ne le fais pas exactement comme ta mère. Ça veut dire peut-être elle le bat un peu plus. Peut-être elle fait la crème avec le beurre et le sucre un peu mieux que toi. Peut-être elle le met dans un, euh, un moule rond et toi tu dans un moule du pain. Donc, chaque chose qu'on change, ça va changer le, le euh, résultat final. Et euh, il faut vraiment, pour maîtriser, de copier les gens en succès. Et je sais que euh, dans notre MLM, on a souvent des gens qui ont fait des choses magnifiques. Mais quand on les copie, on n'arrive pas avec les mêmes choses. Mais c'est parce qu'on n'a pas bien copié. Et je me, je me souviens que quand je suis venue à Tupperware, ils m'ont dit, pour dater les parties, il faut suivre les six étapes. Et j'ai dit, OK, OK. Donc, j'avais essayé dater les gens et ça ne m'arrivait pas. Je me sentais un peu perdue. Et j'ai dit, OK, je vais essayer cette six étapes. Et tu sais quoi? Ça a bien travaillé. Ça arrivait que je datais les gens. Et j'ai dit, oh, je ne comprenais pas que c'est si fort que c'est. Ça veut dire que chaque fois que j'ai suivi exactement les six étapes, j'avais euh, réussi à dater les gens, à faire les parties Tupperware. Et c'est comme une révélation que vraiment, c'est important de faire la bonne copie et pas de faire les shortcuts, OK? Et si tu, tu joues le jeu échec, tu, tu sais que c'est vraiment important de te rappeler des, des, um, des bougies, des choses qu'on peut faire en jouant un jeu d'échec. De, de et... Um, est-ce que vous saviez que les maîtres, le, les masters, les, les grands masters de chess, ils peuvent euh, se rappeler de 100 000 de euh, bouges, de, de choses qu'ils font sur, sur leur échec? Et si vous êtes un champion national, ça veut dire 50 000. Euh, euh, 
je ne sais pas exactement le mot, mais pour bouger les morceaux euh, d'échec. Et si c'est euh, un tournement, eux aussi, ils vont savoir minimum 10 000 euh, façons de bouger les morceaux. Donc, imaginez-vous combien d'heures il faut pour se rappeler de 100 000 différents euh, passages de les, les morceaux d'échec. Et Malcolm Gladwell, dans son livre La Outliers, il a dit que c'est euh, pour chaque personne d'améliorer son euh, carrière, de faire quelque chose d'une très bonne façon, d'être excellent, ça va prendre 10 000 heures ou 7 années. Mais pas cette année en faisant ton travail, c'est cette année en faisant ton travail avec des choses extra comme euh, les leçons, les audios, le lire, aller en conférence, de vraiment faire une euh, maîtrise euh, excellente. Donc, cette loi de euh, euh, amélioration, ça veut dire que euh, ça, ça va vous donner un succès, une satisfaction et une confiance en soi euh, au Père. Donc, vous n'allez pas comme, euh, croire comment vous, vous allez devenir un expert dans votre domaine. Et ce n'est pas important de de où tu pars. Donc, tu peux commencer aujourd'hui et tu peux dire « je vais devenir expert en mon carrière », mais il faut que vous mettez toutes les heures nécessaires et toutes les choses nécessaires pour y arriver. Quand tu le fais avec tout ton cœur et tu aimes ce que tu fais, tu vas voir qu'avec le développement professionnel et personnel, vous allez partir vite et vous allez devenir un expert euh, assez vite, mais certainement après sept ans. Et moi, je, moi, je crois que pendant le COVID, c'est cette petite chose qu'on a fait qui nous avons amélioré non, notre affaire très, très euh, grand parce qu'on n'avait rien d'autre à faire de mettre toutes nos actions sur nos affaires Tupperware et d'être en relation avec les gens. Et je suis sûre et certaine, c'est pendant ces temps qu'on a réalisé euh, de quelle façon notre heure de travail, nos heures de apprentissage vont nous aider avec notre emploi. Donc maintenant, je vous laisse euh, dans les mains de Marie-Pierre qui vont nous expliquer comment on peut devenir dans le top 20% qui vont gagner 80% de l'argent du monde. Donc à toi ma belle.
Merci, Mélanie. Donc oui, en fait, c'est qu'il y a plusieurs domaines dans notre vie où on peut être en succès. Il y a différentes façons de pouvoir faire le tracking de ça, de pouvoir toujours regarder où est-ce qu'on en est en ce moment pour atteindre cette excellence. Parce que si on va pas faire de tracking, ben on va rester au même niveau. Donc, il y a plusieurs domaines. Aujourd'hui, on va en couvrir, dans le fond, six domaines dans notre vie où on veut s'assurer d'avoir de la clarté pour être capable de suivre nos progrès. Donc, il y a le développement personnel, il y a les objectifs professionnels carrière, il y a la santé et bien-être, on a la gestion financière, on a la rela les relations et la vie sociale et finalement, les valeurs personnelles et l'épanouissement. Donc, dans chacun de ces domaines-là, dans le fond, qu'est-ce que je vous ai préparé pour ce matin? C'est cinq questions pour vous faire réfléchir. Donc, c'est cinq questions de réflexion pour voir comment tu peux faire le suivi de ton progrès. Parce que c'est sûr que ça va être différent pour chaque personne, dans le sens que on n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a peut-être pas la même définition de l'excellence, de c'est quoi le succès pour nous. C'est correct, on a toute notre façon de voir les choses, mais on veut s'assurer d'être capable de faire le tracking, de suivre notre progrès. Donc, on commence avec le premier domaine, donc le développement personnel. Donc, numéro un, c'est sur l'acquisition des compétences. Donc, c'est quoi les compétences particulières qu'on vise acquérir cette année? Et comment ces compétences-là vont pouvoir contribuer à ma vie personnelle et à ma vie professionnelle? Donc, c'est quoi mon plan pour les apprendre? De suivre des cours en ligne, exemple, ou euh, aller faire euh, tout simplement de la pratique, le mettre dans l'horaire. Numéro deux, c'est l'allocation du temps. Donc, combien de temps je consacre actuellement chaque semaine à la croissance personnelle et comment je peux optimiser mon emploi du temps pour permettre plus si nécessaire. C'est quoi mes pires gaspilleurs de temps que je peux éliminer dans mon horaire? Numéro 3, c'est les ressources pour se développer. Donc, c'est quoi les livres, les podcasts, tous les types de ressources spécifiques qui sont pertinentes pour mes objectifs de croissance personnelle? Comment je vais les appliquer, euh, appliquer ces connaissances-là pour euh, me développer? Numéro 4, le mentorat. Donc, c'est qui les mentors ou les, en, les coachs que j'ai actuellement dans ma vie? Puis, comment est-ce qu'ils m'aident à progresser? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un nouveau mentor? Comment je peux trouver un nouveau mentor qui va correspondre à mes aspirations et pouvoir m'engager envers lui? Numéro 5, c'est les activités d'apprentissage. Donc, c'est quoi les séminaires ou les ateliers à venir qui peuvent m'aider à progresser personnellement et professionnellement? Donc, comment je vais m'assurer d'y assister et comment je vais appliquer qu'est-ce que j'apprends. Donc, exemple, pour nous dans notre MLM, on a ce qu'on appelle les SFL, les séminaires de futurs leaders. Ça arrive deux fois par année. Fait que dès que le lien est disponible, on s'inscrit tout de suite. Comme ça, ben, on s'assure, on reçoit, euh, dans le fond, dans la semaine avant, le lien pour se connecter. Donc, ça nous fait notre appel pour s'assurer d'être là, pour pouvoir s'assurer de se développer au minimum deux fois par année avec ces séminaires-là. Ensuite, on s'en va dans l'autre domaine, donc les objectifs professionnels, donc la carrière. Numéro un, tes objectifs de carrière. Donc, c'est quoi ces objectifs spécifiques à court et long terme? Comment je vais mesurer le progrès réalisé vers l'atteinte de ces objectifs-là? C'est quoi les benchmarks qu'on appelle que je dois me fixer? Donc, c'est quoi à chaque exemple, moi, que je dois avoir accompli pour dire que oui, je suis vers l'atteinte de mes objectifs? Numéro 2, c'est l'amélioration de mes compétences professionnelles. Donc, c'est quoi ces compétences professionnelles que je veux améliorer ou que je dois acquérir pour avancer dans ma carrière? C'est quoi mon plan d'action pour le faire? 
Donc, est-ce que c'est de s'inscrire à des formations? Est-ce qu'il y a, euh, encore une fois, des séminaires que je peux aller m'inscrire pour m'aider? Numéro 3, il appelle ça le réseautage. Donc, comment est-ce que je peux planifier d'agrandir euh, mon réseau stratégiquement, professionnellement? C'est quoi les événements ou les plateformes que je vais utiliser? Numéro 4, c'est quoi les indicateurs de rendement? Donc, c'est quoi les indicateurs de rendement clés qui sont pertinents dans ton travail? Comment est-ce que je peux actuellement les mesurer toujours? Donc, par exemple, pour nous, quand on parle d'aller en live, un des indicateurs de rendement clés, c'est combien de personnes suite à mon live qui vont joindre mon groupe. Donc, comme on le dit toujours, si c'était vraiment bon, ça devrait augmenter. Donc, si tu restes toujours au même nombre, ben c'est le temps de dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais. Donc, de, de se poser la question, est-ce que je me re-regarde après? Est-ce que je me réécoute pour voir qu'est-ce qui devrait me donner plus de résultats? Qu'est-ce que je peux améliorer? Donc, comment est-ce que je peux établir ces normes-là plus élevées pour suivre mon amélioration et avoir ces indicateurs clés-là de rendement? Numéro 5, c'est le feedback pour l'amélioration. Donc, à quelle fréquence que je peux aller chercher du feedback constructif? De qui je vais aller chercher ce feedback-là? Donc, quel système que je peux mettre en place pour, après ça, mettre en action les euh, commentaires que j'ai reçus? Ensuite, on s'en va dans l'autre section, dans le prochain domaine, qui est la santé et le bien-être. Donc, numéro 1, tes habitudes de sommeil. Donc, combien d'heures de sommeil euh, je, je prends en ce moment, en moyenne, chaque nuit? C'est quoi la qualité de ce sommeil-là? Y a-t-il des changements que je dois apporter à ma routine pour améliorer mon sommeil? Numéro 2, les routines d'exercice. Donc, à quoi ressemble ma routine d'exercice hebdomadaire actuellement en détail? Comment est-ce que ça contribue à mes objectifs de santé? Comment est-ce que je peux suivre le progrès au niveau de ma forme physique? Numéro 3, suivi alimentaire. Comment est-ce que je peux surveiller mes habitudes alimentaires? C'est quoi les directives nutritionnelles que je dois suivre? Est-ce qu'il y a une application, une méthode qui pourrait m'aider à suivre qu'est-ce que je mange et mon équilibre nutritionnel? Numéro 4, la gestion du stress. Donc, c'est quoi mes stratégies actuelles pour gérer le stress? Et comment est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce que j'aurais besoin de nouvelles techniques? Quel type de techniques que je peux aller chercher pour améliorer mon bien-être? Et numéro 5, le loisir et plaisir. Donc, combien de temps je, je passe avec mes passe-temps, des activités qui m'amènent de la joie? Est-ce que j'ai un équilibre efficace entre mon travail puis quelque chose qui va m'amener de la joie? Ensuite, prochain domaine, la gestion financière. Donc, numéro 1, le budget. Donc, comment est-ce que je catégorise mes dépenses en ce moment? Est-ce que j'ai un système pour le suivre? À quelle fréquence j'examine mon budget? À quelle fréquence je devrais examiner mon budget? Numéro 2, les épargnes et placements. Donc, quel pourcentage de mon revenu euh, je dois épargner ou investir chaque mois? C'est quoi ces objectifs financiers-là que je veux utiliser pour mon épargne? Numéro 3, objectifs financiers. Tout simplement, donc c'est quoi un objectif financier précis que tu vises au cours de la prochaine année, au cours des cinq prochaines années, au cours des dix prochaines années? Donc, comment tu planifies pour ces objectifs-là? Numéro 4, qu'on appelle la planification de la retraite. Donc là, on va y aller simple. Comment tu vois pouvoir continuer ton niveau de vie quand il va arriver un jour où tu ne vas pas travailler? 
<rire> Numéro 5, les sources de revenus. Donc, combien tu as de sources de revenus en ce moment? Com comment je peux augmenter mon nombre de sources de revenus? Donc, c'est quoi les possibilités qui s'offrent à moi? Ensuite, prochain domaine, les relations et la vie sociale. Numéro 1, le temps de qualité. Donc, comment est-ce que je définis le temps de qualité avec ma famille? Comment je peux m'assurer que je, je passe suffisamment de temps pour avoir du temps de qualité? Numéro 2, les activités sociales. Donc, quel type d'activité sociale ou de groupe qui t'aide à, dans le fond, améliorer mes relations actuelles? Comment est-ce que je peux prendre du temps pour ces activités-là? Numéro 3, l'équilibre entre travail et vie personnelle. Donc, c'est quoi ma mesure pour moi de l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle? Donc, c'est quoi la, la limite ou la, comment je peux m'assurer, en fait, tes systèmes pour maintenir cet équilibre-là? Numéro 4, les valeurs dans les relations. Donc, c'est quoi ces valeurs fondamentales que euh, je recherche dans mes relations? Comment je peux entretenir des relations qui vont vraiment incarner ces valeurs-là? Numéro 5, la résolution des conflits. Donc, comment est-ce que je, je gère les conflits dans mes relations? Quelles stratégies ou compétences de communication je pourrais développer pour améliorer la façon que je résous les conflits? Combien de conflits par semaine tu peux avoir? Ça peut te faire réfléchir aussi sur <rire> tes relations. Et le dernier, donc les valeurs personnelles et l'épanouissement. Donc, numéro un, c'est la joie et les buts. Donc, c'est quoi les activités, les tâches spécifiques qui te donnent vraiment un, un sentiment profond que d'accomplir quelque chose et de bonheur. Donc, à quelle fréquence je participe à ces activités-là? Numéro 2, alignement avec les valeurs. Donc, comment mes actions, mes décisions quotidiennes vont s'amorniser avec nos valeurs fondamentales. Numéro 3, l'héritage. Donc, c'est quoi l'héritage que je veux laisser derrière moi? Donc, dans quelle mesure concrète que je dois prendre pour construire cet héritage-là? Numéro 4, la contribution communautaire. Donc, de quelle façon je peux contribuer à la communauté et de soutenir des causes qui sont importantes pour moi puis comment je peux suivre l'impact de ma participation? Et finalement, numéro 5, c'est la définition du succès. Donc, c'est quoi ta définition personnelle du succès? C'est quoi des indicateurs précis que tu vas pouvoir suivre pour dire « oui, je vis euh, une vie selon mes propres normes qui sont en succès ». Donc là, je sais, c'est beaucoup de questions, <rire> c'est beaucoup de réflexions. Vous allez pouvoir retrouver le document au complet sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Je sais que c'est beaucoup. Fait que moi, ma, ma recommandation commence par la section qui est pour le travail. Pourquoi? Parce que c'est concret. Tu vas être capable plus facilement de dire « Ok, oui, ça, je suis capable de suivre ça. » Le tracking de ça, suivre le progrès de telle chose. Ça, ça l'amène vraiment à ce concret pour, après ça, t'amener à aller faire les prochaines sections. Mais pour de vrai, commence avec la section du travail. Ça va vraiment te faciliter et te donner la confiance d'aller avec les autres sections par la suite. Donc, là-dessus, on vous souhaite une super belle journée, un super beau week-end et on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde!